0: Hola a todos, bienvenido al primer estiocast de la temporada. Comenzamos ya por fin el veranito y bueno, pues vienen estos programas cortos que estaremos haciendo hasta que comience la nueva temporada. Como ya visteis, el, el, el lunes pasado se publicó el último estiocast, en mi opinión una obra absolutamente soberbia, Historia viva de España, sobre una de las grandes gestas de la humanidad, de cómo poner un, al hombre en la luna y que bueno, pues que son yo creo 10 horas y media absolutamente regalada y que yo os aconsejo a todos que escuchéis encarecidamente porque además de ser historia viva es realmente un documento muy ameno e interesante nosotros hoy vamos a tocar el tema de la playa Omaha vamos a tratar Normandía el día de recientemente se ha celebrado el 75 aniversario ya cada vez por desgracia van quedando menos veteranos aunque todavía tenemos algunos con nosotros y bueno, yo quiero hacer este pequeño homenaje a aquellos hombres que lucharon y murieron en aquella playa por la libertad de Europa. Así que demos un breve repaso a los acontecimientos que tuvieron lugar en dicha playa el día 6 de junio de 1944. Entre las 2 y las 3 de la madrugada del 6 de junio, hace ya 75 años, la flota de invasión aliada llegó a poca distancia de la costa de Normandía. Los transportes de los que iban las tropas de asalto fondearon en el área que había sido designada para los traslados a la costa y comenzaron de inmediato las operaciones de desembarco. Dicha área distaba unos 18 kilómetros de playa Omaha, fuera del alcance de la artillería alemana, y además bueno, pues el mar estaba agitado con vientos de hasta 18 nudos y un fuerte oleaje con crestas de hasta 2 metros. El descenso de las tropas por una red de escalada desde los transportes a las lanchas era una labor difícil y peligrosa, eh, más teniendo en cuenta que se está realizando de madrugada y pues también viendo que los vaivenes de los barcos y las lanchas pues tenían que ser tenidos eh, muy en cuenta para, no, para que los soldados no sufriesen graves accidentes como bueno de alguno que otro pues desgraciadamente sucedió. El equipo y las armas pesadas se iban colocando en, la, en los laterales de las lanchas y los soldados irían en la parte central. En un esfuerzo por aprovechar al máximo el espacio de las lanchas se dispuso de una nueva estructura organizativa en las compañías de asalto. Esto se había hecho durante la planificación de la invasión y teniendo en cuenta que los primeros objetivos iban a ser la destrucción de fortificaciones alemanas, pues se decidió que cada compañía de asalto fuese organizada en cinco sesiones en lugar de las tres habituales, más la de armas pesadas, y cada sesión estaría integrada por un oficial y 29 hombres. Organizadas también en varias cuadras de fusileros, una de cortadores de alambrada, una de bazocas, un equipo lanzallama, una dotación que llevaría una browning, una bar eh, automática y un, mor un mortero de 60 milímetros y también una escuadra de demolición. Las tropas subieron a las lanchas de desembarco en un orden específico con los oficiales en cabeza al frente de su hombre porque se había eh, previsto durante la etapa de planificación que era necesario en unas condiciones de un estrés como el que se preveía que sus líderes tuvieran que arrastrarlo al combate y, e iniciar el ataque. Iba también personal sanitario y el último en desembarcar de las lanchas Higgins, que son las lanchas de menor tamaño, de, la, de las primeras oleadas, pues iría el sargento mayor de la sesión para asegurarse de que no quedaba nadie a bordo. En cuanto a las lanchas de desembarco aconsejo una serie que hizo de entradas Javier Veramendi en, en la web del Grupo de Estudio de Historia Militar, donde eh, aborda las distintas modalidades y tipos de lanches de desembarco que tomaron parte ese día en Normandía. bueno Como decíamos, cada hombre eh, iba equipado con una mochila, con, una, con su arma reglamentaria, eh, salvavidas, máscara de gas, cinco granadas de mano, unos 250 gramos de TNT, Seis raciones, cantimplora, una pala de trinchera, bote y tiquín, machete y el equipo especial necesario para la función de cada uno. Pues, pues Ya hemos visto que en cada sección pues, iban fusileros, equipos de demolición, lanzallamas, eh, ametralladoras, etc. El equipo medio al completo pesaba oh, entre unos 30 y 35 kilos por soldado y como veremos más adelante quizás fue demasiado para que las primeras oleadas pudieran maniobrar en la playa. El trayecto hasta, hasta Omaha duró unas dos o tres horas desde que salieron de los, de los buques nodriza y además pues tuvieron que sufrir un balanceo constante durante todo el trayecto. Algunas lanchas incluso llegaron a inundarse y a hundirse. Y bueno, los, pues los soldados se, deshaciéndose rápidamente del equipo pues que trataron de mantenerse a flote con su salvavidas hasta poder ser recogidos. Los que iban en las, en las lanchas comenzaron a marearse y a lamentar haber tomado un desayuno tan copioso como le habían dado esa mañana. Y bueno, la verdad es que el mareo se había previsto también en la fase de planificación y se habían suministrado unas pastillas para combatirlo, pero los soldados no se las tomaron por temor a quedar demasiado, digamos, atontados antes de entrar en combate. Y bueno, pues al final lo que pasó fue que llegaron mareados ...y quizás en, en peores condiciones que si, le hubiese, que si se hubiesen tomado las pastillas... ...es decir que quizás fuera peor el remedio que la enfermedad. El sol comenzó a salir a las eh, 5.58 horas... ...podía ya empezar a, a divisarse la costa... ...los buques de guerra abrieron fuego contra la costa... ...las lanchas a medida que avanzaban pudieron ver a las tripulaciones... ...de los carros de D chapoteando en el agua el fuerte oleaje... Había enviado a los carros de combate a pique tras inundar las lonas y, por ejemplo, de, de los 32 carros de combate que debían apoyar al decimosexto regimiento, solo 5 llegaron a la orilla. Comenzaron a verse también las estelas de los bombarderos y las acciones de bombardeo de las posiciones enemigas. Sin embargo, a medida que se iba haciendo visible la playa, los soldados de las lanchas pudieron contemplar que algo no iba del todo bien, ni el cañoneo de los buques de, ver de guerra ni los bombarderos estaban haciendo mella al parecer en las defensas alemanas porque podían ver que alambrada y gran cantidad de obstáculos eran claramente visibles y estaban intactos y bueno pues el enemigo no estaba aturdido ni desorganizado como ellos pensaban y las fortificaciones se hallaban intactas tampoco se veían cráteres de los bombardeos en los que poderse refugiar una vez que hubieran desembarcado Así que con esto llegan las primeras lanchas a la playa Omaha, se debían ser alrededor de las 6 y media de la mañana, y eh, justo a esa hora en el interior de uno de los búnkeres que dominaban la playa, un sargento de infantería alemán dijo contemplando la invasión al, al camarada que tenía al lado, deben estar locos, de veras van a desembarcar justo delante de nuestras bocas de fuego, y efectivamente cuando las lanchas se encontraban a una distancia de 400 metros de la orilla, Empezaron a abrir fuego los alemanes con armas ligeras, morteros, cañones, contracarros, artillería y ametralladoras. Algunas lanchas sufrieron impactos directos y se hundieron y los supervivientes cayeron al agua, tuvieron que forcejear para mantenerse en la superficie, muchos no lo lograron y se ahogaron y las ametralladoras centraron su fuego en las rampas de las barcasas por donde sabían que iban a salir los primeros soldados norteamericanos en pisar la, la playa. De Omaha. Caen las rampas de la primera lancha de desembarco. La compañía de cabeza del, del 116 regimiento de infantería, que era la compañía A, tiene como objetivo el barranco de Vierville. Su plan es salir de la playa en tres columnas, la primera adelantada y las otras dos, eh, barriéndolo todo a su paso a izquierda y derecha, pero un diluvio de balas llega desde dos ángulos, abatiendo a los primeros hombres en la misma rampa, que caen hacia adelante y se desvanecen en el agua. A partir de ese momento la situación se convierte en un completo caos. Yo creo que esta imagen eh, se nos puede venir rápidamente a la mente porque podría ser calcada a una de las escenas de la película de, de, salvar, de salvar al soldado Ryan. Las rampas de las lanchas eh, se han abierto a una distancia en la que el agua les llega a los soldados a la altura de la cintura y en ocasiones incluso a la altura de la cabeza. Los hombres se arrojan al agua, otros saltan por los laterales... El peso de su equipo los arrastra al fondo, los hombres tratan de deshacerse de los cascos, de las armas, las mochilas y de cualquier cosa que tengan a mano para poder salir a la superficie. Otros comienzan a llegar a la orilla y se arrastran a refugiarse detrás de los obstáculos que, había plan que habían plantado las tropas de Rommel, los que no tienen uno a mano pues tratan de excavar desesperadamente un hoyo en la arena de la playa y bueno pues según declararía después uno de los capitanes, Joseph Towson, las balas inundaban el aire de la playa con un sonido que les recordaba al de una colmena. Los hombres que siguen en el agua tratan de sacar a sus camaradas heridos a la orilla. Los que están en la playa regresan al agua a impedir que otros se ahoguen. Los soldados empapados pesan tanto que les tienen que cortar los correajes y deshacerse de sus casacas para poder sacarlos a la orilla. Los soldados norteamericanos están siendo acribillados por unas dotaciones de defensores que están reforzadas por la 352 División de Infantería, que es una unidad de élite cuya llegada a Omaha había sido solo unos días antes y además había sido detectada por la inteligencia aliada que venía del frente oriental a descansar. Los servidores de la ametralladora y los francotiradores parecen centrar su fuego en los oficiales, así que alguien de la playa se da cuenta y eh, se pasa la voz de que todos se arranquen los distintivos de los uniformes y se desprendan de los objetos de torre, pues como pueden ser prismáticos o pistolas. El Teniente Edward Tidrick, de la compañía A, es alcanzado en la garganta al saltar de la lancha de desembarco, logra arrastrarse hasta la playa y se desmorona a un metro del cabo Nash, y sangrando por la garganta logra decirle, avanza con la cizalla. Entonces una ráfaga de ametralladora le impacta en la cabeza y en el cuerpo y lo mata al instante. Nash queda conmocionado. Y, como posteriormente declararía, él no llevaba batallas Algunos carros de combate que han logrado llegar a la orilla se quedan agazapados en el rompeola, tratando de ofrecer cobertura a los soldados y buscando objetivos alemanes al mismo tiempo. Irán avanzando lentamente con la marea, es decir, con la subida de la marea, y la mayoría de las tropas de asalto en la playa pues, se han quedado sin oficiales que la lideren y en muchos casos sufren una gran confusión y están aterrorizadas. Los soldados están mezclados, rodeados de miembros de otras unidades a los que no conocen. La mayoría de las lanchas han dejado a los infantes en los lugares equivocados, en algunos casos incluso a 100 metros y, o incluso a medio a kilómetro y medio de sus lugares previstos. El diario de operaciones del regimiento, por ejemplo, eh, reflejaría que la Compañía A dejó de existir como unidad de asalto para convertirse en un grupo de soldados de avanzada ocupado en su propia supervivencia y en salvar las vidas de otros hombres. Con la entrada de infantería desembarcan en Omaha unidades de demolición de la marina norteamericana dividida en grupos de ocho hombres. Su misión va a ser despejar pasillos de 50 metros ...a través de los obstáculos de la playa, solo tienen además media hora para despejar esta ruta... ...y los equipos se ponen manos a, mano a la obra con enorme sangre fría a pesar del caos reinante... ...de la dificultad de la tarea y de que, bueno, pues es que los están matando allí en mitad de la playa. Los trabajos de demolición se dificultan porque hay soldados refugiados detrás de los obstáculos... Eh, por ejemplo, el teniente Gibbons de las unidades de, de demolición, pues diría más tarde que todos los hombres que murieron lo hicieron mirando de frente al enemigo, avanzando siempre en el cumplimiento de su misión. Y eh, lo cierto es que de estos 272 ingenieros que desembarcaron en la playa Omaha, 111 murieron en la playa y además la mayoría de ellos lo hicieron durante los primeros 30 minutos. Los hombres heridos sobre la arena se inyectan a sí mismos dosis de morfina para aliviar el dolor de sus botiquines personales y aquellos que no se pueden mover se van a acabar ahogando en cuestión de minutos si se están en el rompeolas porque lo alcanza la marea creciente y mueren desgraciadamente ahogados. A las 6.33 de la mañana Radio Berlín anuncia que paracaidistas aliados están cayendo en Francia, que les abre está siendo bombardeada y que una de sus lanchas tor torpederas ha hundido a un destructor aliado. Los 225 hombres del segundo regimiento de Rangers que se hallan en el momento crítico de su peligrosa misión consistente en tomar los emplazamientos artilleros de, de los acantilados de Point du Hoc, en el extremo occidental de la playa Omaha, empiezan a, a realizar su misión la, el Point du Hoc era un punto que, que ya es, llevaba tiempo siendo estudiado porque se había visto que tenía unos emplazamientos artilleros en su cima que al estar en la punta entre las playas de Omaha y Utah, pues eh, podrían dirigir su fuego en oblicuo hacia un lado o hacia otro y eh, causar grandes estragos o grandes daños a las tropas que estuviesen desembarcando. Bueno, pues eh, en, esa, en esos momentos críticos se teme que los cañones puedan comenzar a abrir fuego sobre las tropas de Omaha, o de Utah y entonces los Rangers han sido entrenados por comando británico y deben tomar los emplazamientos desde el mar escalando la cara del acantilado. Ya han perdido 30 valiosos minutos porque han sido desembarcados muy lejos de su objetivo y bueno para iniciar la escalada pues van a usar unos morteros adaptados que lanzan garfios enganchados a cuerdas hasta lo alto del acantilado con el objeto de que queden agarrados y puedan escalar por ellos. Pero las cuerdas están empapadas con agua de mar y resulta que pesan más de lo previsto, con lo cual los morteros no tienen fuerza suficiente para lanzar los garfios a la altura que se había previsto y muchos de ellos vuelven a caer de nuevo a la playa. A las 6 y 35 de la mañana, los artilleros alemanes de Point du Hoc cuelgan sobre los acantilados tratando de cortar las cuerdas de los Rangers y arrojan roca y granadas de mano al fondo de la playa, Alguien recordaría posteriormente que aquello se parecía mucho al asalto a un castillo medieval. A las 6.45, Fred Bitzig y Bernard Snyder, que se escondían detrás de una lancha de desembarco destruida, eh, pues se preguntaron que qué podían hacer. Yo, Joe Spetzler vuela por los aires cuando la carga satchel que lleva como parte del equipo es alcanzada por una bala y estalla. El sargento Klaus ha herido en el agua, resignado a morir, cuando el teniente Edlin se ha de rodillas a su lado y le dice que piensa en su mujer y en sus hijos. Gilbert Murdoch se halla sobre la torreta de un carro de combate destruido, disparando furiosamente su ametralladora, pero sus gafas están empañadas con el salitre del agua y apenas ve nada. Sobre el estruendo del fuego se pueden oír por doquier gritos de sanitario, sanitario. La rampa de la lancha de desembarco de la compañía B del primer batallón del 116 regimiento de infantería cae al agua. La compañía A está muy maltrecha, ha perdido ya 100 hombres de los 215 y una buena cantidad de los restantes están heridos. Entre su hombres hay tres tirpes de hermanos procedentes de Bedford, Virginia. Roy Stevens, que pensaba encontrarse con su hermano gemelo en Virville-sur-Mer, pues había sido ya herido y Ray había muerto. Los dos hermanos Parker están muertos... Y Bedford Hoback ha muerto, su hermano Raymond está herido y al no poder moverse muere ahogado con la subida de la marea. Nunca se van a encontrar los restos mortales de Bedford Hoback, pero sí se va a encontrar su Biblia. la solapa está en la dirección de su casa donde el regimiento le enviará más tarde pues, esta Biblia a su familia. Como resultado de estas tragedias que acontecen en la compañía A en los primeros momentos del desembarco de la playa Omaha, el ejército norteamericano va a aprobar una norma consistente en retirar del servicio activo a cualquier miembro de una familia aún en servicio activo cuando hayan muerto otros dos en acción, hecho que va a inspirar de cada más tarde en la película Salvar al soldado Ryan. A las 7 y 10 continúa el baño de sangre en Omaha, está llegando la segunda oleada de tropas, en un sector hay tanto humo que es difícil para los timoneles de las lanchas saber qué está sucediendo. Pueden oír el estruendo de las armas de fuego, pero no se imaginan que son los alemanes los principales responsables de ello. Un oficial que se hace una idea clara de lo que sucede en su sector de la playa es el teniente McNabb. Le están diciendo a los hombres de su lancha Higgins que mantengan las cabezas agachadas para que no vean lo que sucede y se puedan desmoralizar. La lancha Higgins del Capitán Smith está a unos 500 metros de, de Omaha, de la playa, del rompeola, y a apenas unos metros de otras lanchas a ambos lados. Las bordas chirrían cuando se tocan entre sí y de repente un sonido áspero indica que están varando en la orilla. El timonel de la marina se dispone a bajar la rampa y el Capitán Smith le grita que no lo haga, ya que puede oír claramente los impactos de fuego de ametralladora contra el acero, de dicha rampa y en los costados. Las ráfagas se trasladan entonces a la lancha que ha varado a la izquierda y entonces el Capitán Smith le grita ahora baja la rampa y esta cae y los 34 hombres saltan a la orilla. Las ráfagas vuelven poco después cazando ya a los últimos soldados que estaban abandonando la lancha. La compañía D tiene que desembarcar a unos 30 metros de la orilla. El primer hombre en salir de la lancha del sargento Slotter salta en el momento en que una ola empuja la lancha hacia adelante y el soldado muere aplastado bajo la quilla. La compañía se halla bajo un intenso fuego cruzado y como los miles de hombres que han desembarcado antes que ellos, las tropas tratan de ganar la playa saltando por los laterales de la lancha. Algunos corren hacia popa a refugiarse del fuego de ametralladora y otros pues, se quedan petrificados donde están. Los recién desembarcados no pueden imaginar una potencia de fuego semejante. Pensaban que para entonces las compañías A y B habrían neutralizado a los alemanes. Algunos hombres lloran, otros maldicen y otros pues simplemente se lo hacen encima. Slotter es el último en salir de la lancha. Se sienta en la rampa y espera a que el balanceo de la ola sea favorable para dar el salto. No quiere morir aplastado como había tenido ocasión de presenciar solo unos minutos antes. En los acantilados de Point du Hoc, tras, tras sufrir numerosas pérdidas, los Rangers han logrado llegar finalmente a la cima y apoyados por los cañones del US Satterly y el HMS Talibont, pues la mayoría de los alemanes ha, ha sido puesta en fuga y transmiten de inmediato el mensaje de radio previsto para el caso de que la misión tuviese éxito, que era "praise to the Lord, es decir, alabemos al Señor sin embargo pronto descubren que la información de inteligencia era defectuosa habían estado luchando y muriendo en los acantilados realmente para nada porque las baterías no eran operativas no había cañones emplazados en ellas todavía y los postes de cable telefónico que habían sido instalados en todos los emplazamientos de los búnkeres pues son los que habían logrado engañar tanto al reconocimiento aéreo como a los informantes de la resistencia francesa a las 7:35 chapoteando a saltos por el agua del rompiente, llegan a la playa los infantes del, del duodécimo regimiento de infantería. Con ellos viene un oficial de, de contrainteligencia de 25 años llamado Jerome D. Salinger, convenientemente embalado y a salvo en su mochila, lleva seis capítulos de una novela que está escribiendo llamada El guardián entre el centeno y más tarde diría que llevó el manuscrito con él pues como un amuleto de buena suerte que le ayudase a sobrevivir los hombres de la lancha que se dirigían a playa Omaha no tenían ni idea de lo que les aguardaba, un soldado le decía a Ernest Hemingway a gritos por encima del ruido del motor diésel mira lo que les están haciendo a los alemanes, no va a quedar un solo hombre vivo allí, pero Hemingway no lo tiene tan claro porque más allá del rompeolas de Omaha pues puede ver que hay algo que va mal los carros de combate que hace tiempo llegaron a tierra no se han movido de la playa, uno de ellos estalla de repente y poco después comienzan a desembarcar. Una lancha sale de Omaha a su lado y puede oír Hemingway como el timonel les grita «Buena suerte, muchachos!» Y por el tono con que lo dice, Hemingway sospecha que las cosas van mal en la playa. El cabo alemán Franz Kockel diría más tarde «Estábamos defendiéndonos, queríamos salir con vida de allí. Aquellos muchachos no eran nuestro enemigo, no los conocíamos, pero no teníamos la posibilidad de aceptar con un sí o con un no lo que estaba sucediendo». A las 7.40 se han hecho algunos progresos en Omaha, alrededor de 150 hombres del segundo batallón del XVI regimiento han logrado cruzar la playa sufriendo solo dos bajas y atacan las defensas alemanas de su sector. Sin embargo, en el resto de la playa la mayoría de los soldados siguen fijados al terreno, algunos de los que han superado los primeros momentos de estrés y se disponen a luchar descubren que sus armas no funcionan adecuadamente por la arena y el agua salada que impregna sus mecanismos. y le habían dicho que debían quitar la funda de plástico a sus armas nada más desembarcar. Con lo cual muchos de ellos pues, hicieron caso y en esa estresante llegada al, al reborde del talud del final de la playa pues muchas de, de las armas pues, se habían ensuciado muchísimo. El sargento Slaughter está metido en el agua hasta la barbilla. Lleva allí 40 minutos, rodeado de los vivos y los muertos, meciéndose suavemente en el oleaje algunos de los vivos pretenden hacerse los muertos. Empieza a caer fuego de mortero y es entonces cuando ya pues, el sargento decide correr hacia uno de los obstáculos de la playa. Lo consigue, pero cuando ve que tiene adosada una mina, pues continúa corriendo hacia adelante y se tira al suelo. Un hombre alcanzado y cae a su lado a un pequeño arroyo. El agua se da cuenta de que corre roja. Llega rápidamente un sanitario alertado por los gritos del herido. También cae el sanitario y ambos quedan allí tendidos, doliéndose de su herida. Pero bueno, Slad Slaughter es consciente de que si se acerca a ayudarlos también él caerá. Minutos más tarde los dos hombres pues ya habían dejado de gritar. Tiene que salir de allí, tiene que atravesar la playa y llegar al remonte que hay a unos 100 metros de distancia y entonces pues se levanta, echa a correr y a continuación cae en una gran cerca de agua, se le cae el fusil, se levanta, lo recoge, sigue corriendo y finalmente pues llega al pequeño talud donde ya había un montón de soldados refugiados. Se quita la casaca y la extiende en el suelo para poder limpiar el fusil y los mecanismos, y entonces descubre en ella, es decir, en la casaca, algunos agujeros de bala. impresionados se enciende un cigarrillo y de repente se siente muy cansado. Los alemanes se percatan de que los norteamericanos se están refugiando detrás de ese pequeño talud que hay al final de la playa, y entonces comienzan a emplear fuego de mortero contra ellos. Con las explosiones de las granadas los chinarros de esa zona de la playa vuelan por los aires como si fueran metralla. La lancha en la que ha llegado Ernest Hemingway recibe órdenes de evacuar a una buena cantidad de soldados que habían resultado heridos cuando había estallado una lancha de desembarco a poca distancia. La marea está subiendo y muchos espárragos de Rommel están quedando sumergidos. Los soldados tratan de retirarla a mano, tratando desesperadamente de no tocar las minas y, pese a estar en el campo de tiro de un cañón contra carro, logran trasladar a todos los heridos a la lancha de evacuación. Hemingway se asombra al contemplar que el cañón no les tira. Todavía en el agua, frente a playa Omaha, Robert Capa, célebre fotógrafo, se arrastra detrás de un carro anfibio calcinado. Está rodeado de cadáveres que flotan en el agua. Está tomando fotografías de la tropa. El soldado ha detrás de los obstáculos, abriéndose paso lentamente hasta la orilla. El soldado Edward K. Regan ha llegado a tal grado de agotamiento que se desmorona en el agua poco profunda y Capa inmortaliza el momento se convertirá en su fotografía más famosa. Cuando Reagan regresó a casa en Virginia, al año siguiente su madre le mostró la fotografía recortada de la revista Life y le dijo, mira, eres tú, ¿verdad? Capa no separó el ojo del visor de su cámara contact mientras los proyectiles caían a su alrededor. Esta es la foto famosa en la que se ve borrosa a un soldado tumbado en el rompeolas mirando hacia adelante. Pues, pues tras desembarcar en Omaha un contingente de soldados con TNT, explosivos y bazucas y subir a bordo a los heridos de la lancha en llamas de al lado, pues esta lancha Higgins de Hemingway parte en dirección al destructor del que había del que se había separado tres horas antes. Robert Capa ha dejado de tomar fotografía y se ha tumbado en el rompeolas, se agazapa todo lo que puede la ligera curvatura de la orilla le proporciona alguna protección, se repite a sí mismo en español una frase que había oído en numerosas ocasiones en la guerra civil española y que es, es una cosa muy seria, es una cosa muy seria. A las 8 y 5 la lancha de desembarco LCI 91 se dirige a Omaha, un proyectil alemán incendia la bombona de combustible de un lanzallamas que lleva un soldado a la espalda, este sale volando y chorro incandescente se derraman por toda la embarcación. Mueren 22 hombres, entre soldados de infantería y tripulantes de la nave. A unos 5 kilómetros de, de la playa, un fotógrafo norteamericano de primera línea, llamado Seth Shepard, a bordo de la LCI 92, mira cómo la dotación del cañón de proa se agarra para mantener el equilibrio ante las arremetidas de las olas que rompen por la proa. Por delante de la LCI 92 van docenas de pequeñas lanchas de desembarco Higgins y más allá columnas de humo se elevan al cielo procedentes de vehículos que se hallan ya en la playa. De repente su corazón se acelera, ahora empieza a distinguir a hombres que corren para ponerse a cubierto en la orilla. Entonces oye el timonel decir, parece que vamos a tener un desembarco movido. Los dos sanitarios lo oyen y corren a poner su equipo en orden. Shepard contempla la LCI-91 en llamas que acaba de explotar unos minutos antes y que además continuará ardiendo durante 18 horas más. A las 8 y 10, aunque el fotógrafo Seth Shepard no lo sabe, la LCI-92, la lancha en la que se dirige a Omaha, Tan cerca ahora de la playa que se podía oler ya el salitre y el humo de la pólvora, se dirige directa hacia una mina. El patrón, el teniente Salmon, agarrado a la barandilla del puente, grita por el tubo al timonel mientras lo guía hasta el rompeola. Shepard está a su lado con el ojo pegado a la mirilla de su cámara. De repente la, embar la embarcación de 106 metros de largo es levantada del agua al tiempo que estalla la proa enviando llamaradas y fragmentos de acero hacia el puente. Dos soldados vuelan por los aires expulsados por una escotilla, otros 40 están atrapados abajo entre las llamas y para Shepard el calor desprendido se parece, según diría posteriormente, al de un alto horno. La tripulación de la LCI 92 ha quedado muy maltrecha, el pelo de del marinero snarky está en llamas, el marinero Lorson está en el agua pidiendo auxilio pero nadie le oye, el marinero Phillips está en el agua también pero no puede gritar porque su boca está llena de aceite, Shepard se tambalea y mira hacia adelante, siente un fuerte pitido en los oídos y de las escotillas pues, salen llamas y humo. Hay equipo abandonado por todos lados, la rampa de la LCI 92 está retorcida y parece que no puede bajar, y la dotación de máquinas empieza a aparecer por otras cotillas, sus caras están negras por el humo y, bueno, los soldados, hay muchos que siguen atrapados todavía en la cubierta inferior. A las 8 y 20, algunos carros Sherman han logrado llegar a la playa y disparan sobre las posiciones alemanas. Otros van de acá para allá con la intención de proteger a las tropas y el capitán McGrath, del 116 Regimiento de Infantería, trata de reunir a montones de hombres que hay acurrucados en el pequeño talud de la playa para poder continuar con el avance. Otro oficial pierde la paciencia y les grita ¿Y vosotros creéis soldados? Las tropas se niegan a moverse de dónde están y un soldado lo definiría más tarde como una parálisis colectiva. Al hombre lanzados al agua por la explosión de la LCI-92 comienza a sonreírle un poco la fortuna. Lordson nada a través de la mancha de aceite hasta llegar a uno de los obstáculos de la playa y tras quedarse allí un rato decide que no le gusta estar tan cerca de, de una mina y continúa su camino. Cuando llegaba a la orilla, otro proyectil impactó en el obstáculo que acababa de dejar y detonó la mina. Philips con la boca llena de aceite sigue vivo gracias a su salvavidas, seguirá flotando allí durante una hora hasta que la lancha de desembarco lo levanta literalmente con la rampa y Shepard pues, graba con su cámara desde el puente de la LCI 92, no hay nadie más con él ni el patrón, todos ayudan a los atrapados en las cubiertas de abajo y por un momento se siente extremadamente expuesto y vulnerable. Un proyectil estalla en el puente poco después de que bajase al cuarto de transmisiones. A las ocho y media, Albert Speer, que es el ministro de armamento de Alemania que ha, y que ha dormido además esa noche en el Berghof, su asistente le comunica que se está produciendo una invasión en las playas de Normandía y de inmediato este pregunta si se ha despertado al Führer. La respuesta es que no, que las noticias del frente se le comunican después del desayuno y según le argumentan ha habido ya tantas falsas alarmas en las últimas semanas que nadie se atreve a despertarlo con una amenaza de invasión para que luego se quede la cosa en un ataque a pequeña escala o en una diversión. A las 8.40 de la mañana, Robert Capa está temblando de la cabeza a los pies, ya ha tenido suficiente, piensa, ha tratado de cavar un pozo de tirador en la arena para refugiarse pero ha sido en vano, así que sujetando las cámaras por encima de la cabeza, Capa se vuelve a meter en el agua con la intención de subir a la LCI 94 que está a 50 metros de la orilla y que está desembarcando personal sanitario. Posteriormente confesaría que era plenamente consciente de que estaba huyendo. En 10 en minutos logra subir a bordo, lo primero que hace es poner carretes nuevos en las cámaras y en ese momento un proyectil alemán impacta en la lancha de desembarco, el ambiente se inunda de pequeños fragmentos de material de relleno de los chalecos salvavidas de los soldados contra los que había impactado el proyectil, el patrón de la lancha está cubierto de sangre de uno de sus ayudantes y llora en estado de shock, y Capa se apresura al interior de la sala de máquinas, limpia las manos y trata de terminar de poner los carretes. Cuando regresa arriba, la LCI 94 está dando marcha atrás lentamente y Kappa mira a la costa normanda y saca una última fotografía de, Oman de Omaha. A las 9 de la mañana en el Berghof, Hitler ya se ha levantado y se está vistiendo. Le comunican que al parecer ha llegado la invasión y él pues, se muestra triunfante, dice que las noticias no podrían ser mejores. Y ello porque antes los enemigos estaban en Gran Bretaña, fuera de su alcance, y ahora están en Francia. Hitler entonces pues le dice a su ayudante, recuerda, entre los distintos informes que hemos recibido, había uno que predecía exactamente el lugar del desembarco, el día y la hora. Eso solo confirma mi opinión de que todavía no se trata de la verdadera invasión. La operación Fortitude y el doble agente español Garbo habían cumplido con su misión con creces. Hitler está convencido de que la invasión será en Calais y que Normandía es solo una diversión. A las nueve y cuarto el general Omar Bradley ha estado en el puente del crucero Augusta observando los acontecimientos en Playa Omaha con sus prismáticos y además ha enviado a un oficial de artillería en una patrullera para que eche un vistazo a la playa y le haga un informe de lo que está ocurriendo allí. Desde la cubierta del crucero la situación se ve caótica, en la playa hay una congestión de tropas, de jeeps, carros de combate, semioruga y chatarra de todo tipo y por el momento Bradley da órdenes de que no salgan más lanchas hasta que se despeje algo la situación en la playa. Poco después llega el informe por radio de este oficial de artillería desde la patrullera que dice Lancha y vehículo apilado en la playa, tropas atrincheradas, el enemigo no dispara hasta que las lanchas llegan a la playa, parece concentrar su fuego sobre oficiales y suboficiales. Así que Bradley está preocupado e incluso llega a plantearse la posibilidad de desviar tropas que están destinadas a la playa Utah para que acudan en ayuda de, de las tropas que están en playa Omaha. Bill Ryan, del 116 Regimiento, está apoyado en un pequeño talud de la playa. Su lancha había sido alcanzada por un proyectil y había quedado inconsciente, pero va a ser llevado a la playa por miembros de su sección. Observa asombrado la bravura mostrada por el capitán de un destructor probablemente el, el USS Harding, que se ha acercado a la playa para disparar contra un emplazamiento de artillería que no había sido destruido en, el, eh, destruido en el bombardeo previo a la invasión. Otro soldado, apoyado en el remonte, no puede quitar su ojo de la infantería que corre por la playa, apilándose los muertos y los heridos detrás de ellos, como describiría más tarde. A las nueve y media, el fotógrafo Seth Shepard, baja de la LCI 92 que como hemos dicho había sufrido grandes daños por el impacto de un proyectil y bueno pues baja por una cuerda hasta llegar al agua y al soltarse las botas y el casco lo empujan hacia el fondo trata de nadar y chapotear para llegar hasta la orilla y cerca de él el maquinista Vincent di Falco trata de nadar con las manos quemadas hacia un bulto oscuro que supone que lo mantendrá a flote y el artillero Zaley que también estaba allí cerca en el agua al ver lo que estaba haciendo Di Falco, le grita para que se detenga porque estaba a punto de sujetarse en una mina. A las 10 de la mañana, la BBC transmite el comunicado grabado por el general Eisenhower que va a resonar en todas las radios de Europa con aquellas célebres palabras de «Gentes de Europa Occidental». Esta mañana se ha efectuado un desembarco en las costas de Francia por tropas de la Fuerza Expedicionaria Aliada. Este desembarco es parte del Plan de Naciones Unidas para la liberación de Europa en conjunción con nuestros grandes aliados rusos. A las diez y media, Rommel ha oído en la última hora ya suficiente informe de su jefe de Estado Mayor, el general Speidel, como para saber que debe partir para Normandía. Acaba de cancelar su reunión con Hitler para pedirle que los regimientos Panzer sean desplegados en la costa, así que, que deja su casa, se despide de su esposa Lucy y, poniendo una mano sobre la cabeza de su hijo Manfred, le dice, bueno... Manfred, tú y yo trataremos de ganar esta guerra. A las 11 se producen las primeras salidas de la playa. En la parte central de Playa Omaha, el sexto regimiento de infantería ha progresado alrededor de un kilómetro tierra adentro, pero en el resto de la playa las tropas siguen o van a seguir fijadas al terreno durante un tiempo. A las 11 y 20 el fotógrafo Seth Shepard lleva en Omaha ya unas dos horas, para llegar a la orilla él y otros miembros de la tripulación de la LCI 92 se arrastran lentamente hasta el remonte que hay al final de la playa que es el único lugar a salvo de las balas los proyectiles de artillería y las granadas de mortero. y temblando de frío observa cómo un equipo de la marina trata de instalar una linterna de señales y resulta que observa que cada vez que un marinero trata de encender la luz para emitir un mensaje es abatido por un francotirador. Shepard queda aturdido por la visión que tiene enfrente cadáveres mezclados con la arena y flotando en la zona de rompeola y los heridos tendidos sin decir nada, sabedores de que por el momento no irá nadie a atenderlos porque todos los hombres se necesitan para continuar la lucha. En ese momento hay en playa Omaha unos 3.000 hombres muertos o gravemente heridos. A las once y media Bradley ya por fin es informado en el puente de la Augusta de que las cosas empiezan a ir mejor en Omaha. Dejamos ahora un poco en la narración cronológica de algunos de los hechos y veamos un caso concreto de salida de la playa, que yo creo que bueno en todo caso será el más célebre y el más conocido, que es el que protagonizó el general eh, Dutch Cotta. Como hemos visto, a partir de las 11 y 20 de la mañana las tropas van a comenzar a salir de la playa por algunos sitios, pero si hay que hablar de un caso concreto, ese es sin duda el del general Dutch Cotta, segundo al mando de la 29 División de Infantería y eh, un mayor general o un general de brigada de 50 y tantos años, graduado en West Point. Cota era ya veterano de la campaña norteafricana y prefería estar siempre con su hombre en el frente que marear papeles en el cuartel general. Se trataba de un hombre fiero e intrépido con unos principios bastante simples. En cierta ocasión, a un oficial bien intencionado que le sugirió que no debía arriesgarse tanto, le petó, mira, yo era un pobre muchacho del Dutch Country de Pensilvania. Oí, oí hablar de West Point, y de que era gratis, y para allá que me fui. Firmé un contrato con el gobierno. Si ellos me pagaban la educación, estaría a su servicio. Morir por mi país, si era necesario, formaba parte de ese contrato. Me limito a cumplirlo. Si me matan, que así sea, aunque mejor que no pase." Bueno, pues Cota estaba siempre en todas partes, con su vara de mando y mordisqueando un puro sin encender. Esto queda muy bien retratado, si lo habéis visto, en la película El día más largo, donde Robert Mitchum hace el papel de Dutch Cotta. Durante su estancia en Gran Bretaña, Cotta había hecho todo lo posible para preparar a su hombre para lo que le esperaba y el 5 de junio, en una reunión previa a la invasión, les dijo a los miembros del Estado Mayor de la División lo siguiente, que se parecería bastante a la realidad, el bombardeo aeronaval y el apoyo de la infantería son reconfortantes, pero os encontraréis confusión. Las lanchas de desembarco no van a llegar en los tiempos previstos y la gente va a ser desembarcada en los lugares equivocados. Algunos ni siquiera serán desembarcados. El enemigo intentará y conseguirá en parte evitar que nos consolidemos, pero debemos improvisar, seguir adelante, no perder la cabeza. Tampoco debemos alimentar la confusión. Bueno, pues estas fueron palabras proféticas que describieron exactamente, como acabamos de ver, la situación en Omaha, momentos después de que las primeras oleadas de tropas pusieran el pie en Francia el 6 de junio de 1944. Es decir, ruido, confusión, unidades al completo desembarcadas en los lugares equivocados, otras todavía lejos de la orilla y casi todo el mundo pues, fijado al suelo por un mortífero fuego cruzado y cuerpos. Por supuesto, cadáveres por todas partes, en el agua, en la playa y sobre los obstáculos. En el, en el área asignada a la 29 División de, de Infantería, aquellos soldados que todavía estaban vivos y en condiciones de luchar se habían arrastrado como en todas partes y refugiado en la base del reborde de Baja Mar, que había unos 150 metros del rompeolas, y allí se había detenido la invasión, nadie se atrevía a moverse y una alfombra de hombres acurrucados contra la arena ocupaba pues, prácticamente toda la longitud de la playa Maja. El general Cota llegó con la plana mayor del 116 regimiento saltando al agua a unos 50 metros de la orilla, con el agua a la cintura y avanzando desde allí. En ese trayecto el mayor John Sours, que iba junto a Cota, va a ser alcanzado por fuego de ametrallador alemán y va a morir allí mismo. Observando las masas de hombres arremolinados y agazapados contra el reborde y con el fuego de la ametralladora alemana intensificándose por momentos, Cota supo que sus muchachos de la 29 tendrían que ponerse en marcha porque si no pues iban a acabar pereciendo allí todos. A partir de aquí existen varias versiones de lo que ocurrió a continuación, pero en todo caso sí que parece claro que Cota fue el catalizador de la salida de la playa. Según los célebres libros de Cornelius Ryan, el día más largo, o de Mac Hastings, Overlord, Cota llegó hasta el reborde donde estaban los hombres de la XXIX División, entremezclados con los del V Regimiento de Rangers, que habían desembarcado allí por error. Y entonces, según Hastings, pues Cota gritó «Si de verdad soy rangers». Levantaos y liderad el camino. Según Cornelio Ryan en su libro, pues Cota se limitó a decir Rangers, liderad el camino. Un soldado de, del quinto de Rangers aportaría posteriormente una tercera versión, según relata Stan Askins, Los Rangers y su oficial en jefe, el coronel Mac Schneider, Acababan de llegar al reborde cuando de repente vieron a alguien dirigirse hacia ellos, seguido de otro hombre que le gritaba manténgase a cubierto mi general, manténgase a cubierto. Y bueno, pues estos dos hombres eran Cota y su asistente. Cota se arrojó al lado de, del coronel Schneider y le dio los buenos días. Y a continuación pues Cota le dijo, bueno, parece que los rangers van a ser los que tengan que sacarnos de esta playa. Algo que aunque no sea tan épico como el anterior, pues tiene bastante más visos de verosimilitud. Las tres fuentes coinciden en que acto seguido especialistas equipados con torpedos bangalores volaron pasillos en sitios clave en la espesa alambrada un poco más allá del reborde y a continuación eh, los demás les siguieron. Un goteo de hombres que pronto se convirtió en un río o en una avalancha eh, empezó a subir a medida que los defensores alemanes pues, fueron siendo repelidos. Según recordaría Askin, el resto seguimos a los hombres de los Bangalore a paso ligero, pero acabamos gateando y arrastrándonos de nuevo cuando comenzamos a subir la inclinada pendiente de la ladera. Las tropas siguieron avanzando y finalmente lograron salir de la playa, atribuyendo en su libro Más allá de la playa el mérito del liderazgo de este avance al coronel Schneider. Sin embargo, Joseph Palkowski, en su libro La 29 novena División de Infantería en Normandía, lo cuenta de una forma completamente distinta. Los rangers estaban allí, arremolinados y acurrucados, igual que los de la 29 novena División de Infantería, y fue Kota el que lideró la salida de la playa en su sector. Cota... Parece ser, según este libro, convenció a un pinto grupo de infantes para que se pusiera en marcha. Él mismo salió arrastrándose del reborde de la playa, llegando al otro reborde que había unos 5 metros más allá. Se llevó consigo a un soldado armado con una bar para que eh, prestase fuego de cobertura y otro voló la alambrada que tenían delante con torpedos bangalores. El primer hombre que corrió por el corredor fue derribado por fuego de ametralladora. Se podía oír sanitario y se podía oír mamá. Cota sabía que aquellos gemidos paralizarían a los hombres que lo seguían en un momento tan crítico de, del avance y tuvo que mostrarles que se podía hacer. Así que se levantó de golpe y corrió por el sendero hasta el pasillo abierto. Se volvió y le gritó que lo siguieran. Unos pocos lo hicieron y cuando vieron que no eran alcanzados, pues ya docenas más se convencieron de que había que seguir intentándolo. En poco tiempo, Cota dispuso de una desaliñada columna que avanzaba más allá de la playa, del sendero y de la alambrada. Pasaron a través de campos minados y perdieron a varios hombres por el camino. Llegaron a la cima de la ladera, encontraron por supuesto resistencia y pusieron a los soldados alemanes en fuga. Poco después llegaron a la villa francesa de Vierville y la tomaron mientras tanto a su espalda. Una gran cantidad de hombres continuaba saliendo de la playa. Un grupo de soldados, por ejemplo, se encontró a Cota en la calle principal de Vierville, eh, girando la pistola con su dedo como si fuese un maquero en el oeste, según uno de los soldados. El general miró a los que llegaban y, según este testigo, le espetó: ¿dónde diablos habéis estado, muchachos? Sin haber acabado todavía su bravata, Cota regresó al área de desembarco para acelerar la marcha de, de hombres, vehículos y carros de combate. La quebrada de Bierville, una depresión natural que llevaba hasta la playa, estaba todavía en manos alemanas o había bolsa de resistencia alemana, así que Cota la tomó o la despejó con seis hombres desde la retaguardia hasta la playa. De regreso en la playa se puso a organizar y a poner en orden la caótica situación que reinaba allí todavía. Informó que la quebrada ya estaba despejada y que podía ser utilizada por las tropas y los escalones de aprovisionamiento, ordenó a un soldado que cogiera un bulldozer cargado con TNT que era muy necesario en la vanguardia y que se dirigiese de inmediato a primera línea y bueno, pues aunque haya discrepancias en las distintas fuentes... Como hemos visto sobre el verdadero papel que jugó en esta salida de la playa el general Dachcota, eh, pues lo cierto es que no cabe duda de que fue una figura clave a la hora de movilizar a estas tropas desmoralizadas en un momento crítico del combate en la playa Omaha. Por seguir, eh, hablando ya a modo de anécdota de, de la. Cosas de este general, al día siguiente, el 7 de junio, tendría ocasión de distinguirse nuevamente en su manera tan peculiar. Valkovsky, en su historia de la 29 novena División de Infantería, cuenta que o afirma que Cota volvió a ser un ejército de un solo hombre. Así que, empujando sus tropas hacia la población de Saint Laurent, se encontró un capitán de infantería y algunos hombres fijados al suelo frente a una casa que estaba ocupada por, ale por alemanes. Cuando preguntó por qué no estaban tratando de eliminar al enemigo y de tomar la casa, el inexperto capitán le dijo, los alemanes están ahí dentro y nos disparan. Eso no cuadraba nada con el cota que acabamos de ver. Así que con calma le dijo al capitán, bueno, te diré una cosa, tú y tu hombre dispararle, yo tomaré una escuadra mientras estás vigilante y yo te enseñaré cómo tomar una casa con alemanes dentro. El general había quitado la anilla de dos granadas de mano mientras hablaba y luego se llevó a sus hombres a cubierto. Acto seguido, corrieron hacia la casa gritando como salvajes y lanzaron las granadas por las ventanas. Cota y otros soldados le dieron una patada a la puerta delantera, echaron unas pocas granadas más en el interior, esperaron a las explosiones y luego desaparecieron dentro de la casa. Los alemanes supervivientes corrieron por la puerta trasera y las ventanas y a continuación, pues el general Cota volvió para informar al estupefacto capitán de que la casa había sido despejada y le dijo, ¿sabe ya el capitán cómo tomar una casa? Y este respondió, sí señor, bien, porque ya no estaré por aquí para volver a hacerlo por ti, no puedo ir haciéndolo a todo el mundo. Sin embargo, pues Cota sí que continuó con esta actitud, todo lo que pudo, siempre en mitad del fregado, en los temibles setos del bocage, hasta que a mediados de julio, pues la 29 novena División participó en la toma de saint y, eh, como era habitual, pues entró en la castigada ciudad francesa tras la columna de vanguardia. Mientras charlaba con un colega, en esta entrada a saint eh, resultó herido de metralla en un brazo. Su compañero vio sangre corriendo por su manga abajo y goteándole por los dedos, pero él siguió allí charlando, no le molestó en lo más mínimo haber sido herido. Cota se curó el brazo y lo tuvo el resto del día en cabestrillo. Esa noche fue evacuado para una convalecencia de una semana a un hospital de retaguardia. Y bueno, como cabía esperar, pues tampoco estuvo allí demasiado tiempo. A finales de mes le consideraron el mando de una división, la 28 División de Infantería. Y el 29 de agosto Cota desfiló con su unidad por los campos elíseos de París. Había sido un largo camino desde aquel sangriento reborde de Playa Omaha. Y bueno, con esto acabamos. Le hemos dado un pequeño repaso a los hechos y acontecimientos que tuvieron lugar en Omaha el día 6 de junio de 1944 por mi parte solamente bueno recordaros para los que viváis por aquí cerca o tengáis posibilidad de llegar por aquí cerca me refiero a Málaga o Andalucía se va a celebrar en la Universidad de Málaga un curso de verano dirigido por Elvira Roca en el que tengo el placer de participar Denominado Geopolítica y Leyenda Negra, con unas ponencias muy interesantes, que tendrá lugar los próximos días 17 y 19 de julio en el edificio del restaurado. Y bueno, ya con esto sí que me despido. Os deseo a todos un feliz verano y seguramente, como no, pues nos veremos en septiembre con un nuevo Histocast. Un abrazo a todos.